0: A mulheres do meu caminho gratidão, a confiança o carinho e o colo esse colo cremoso que cada uma de vocês me ofertou ao aceitar participar dessa jornada pela qual eu me inspirei no ano de 2020 enquanto lia Clarissa Píncula Esther no livro Libertem a Mulher Forte honro a caminhada de cada uma de vocês e a escolha feita para estarmos conectadas juntas alinharemos propósitos com as energias do céu, da terra com nossas memórias atávicas, aquelas que reaparecem em nós por vezes características de antepassados que estavam escondidas ou adormecidas por muitas e muitas gerações com laços fortes de alvimizades que cultivamos ao longo da vida com alguns antepassados que por alguma razão estejamos hoje sentindo mais presentes qual o significado que varia teve para nossas mães, avós, bisavós, trisavós. Esses significados geraram energias que podem ser facilitadoras ou limitantes para o nosso crescimento, para a nossa prosperidade. Com essas energias que estão aí em nossos campos ancestros, que foram passadas de geração em geração, podem ser utilizadas por cada um de nós. O que, é que precisa ser curado? se traduz então como limitante para a nossa prosperidade. O rito La Posada, com suas meditações, reflexões, músicas, viagens lindas e coloridas, irá nos levar, de um modo mágico e único, ao verdadeiro arquétipo de Maria, em sua inteireza. E o do que, sobre esse mito, temos de verdadeiro e potente dentro de cada uma de nós aflorar em nós a mulher forte que o arquétipo de Maria nos traz, conduzindo através do rito La nossa alma em direção ao nosso coração estamos em um período de bênçãos, fim de ciclos recolhimentos o inconsciente coletivo começa hoje o rito La há centenas de anos esse rito tem sua origem mais forte na América Central mas cala fundo todos os povos originários, catequizados por europeus, como nós outros. E assim, vamos ativar gatilhos emocionais para partirmos para algumas ações. Vamos ter algumas reflexões, algumas meditações. Teremos um caderno de consciência, onde todas nós iremos fazer anotações que irão perdurar e ser parte de nossa vida, por quanto tempo cada uma de nós julgar necessário. Veja bem, serão três ciclos de apenas três dias, mas quanto em cada coração irá permanecer o ciclo da percepção ou da apropriação ou da gratidão, você decide. Importante, sobre essa consciência, a do caderno, ela nasceu liberta. Estamos na era de aquário, sem crenças do patriarcado ou de princípios judaicos cristãs. Sinto, de verdade, que para a maioria de nós vamos estar apresentando uma nova Maria, uma sacerdotisa do templo de Ísis, uma mulher iniciada, uma deusa. Ativemos esse caderno no final de cada vivência, em cada dia. O rito tem o objetivo de aflorar em cada uma de nós o arquétipo da mulher forte a ser libertada deste seu corpo para fluir solta, plena, leve em sua alma, na direção do seu coração. Logicamente, este é o despertar, o início de um de tantos processos que aquelas que buscam se conhecer virem e venciam durante a vida. Nada vai se finalizar em nove dias, Vamos começar a atravessar o deserto com Maria para parirmos uma cria, um projeto, um agradecimento ou um perdão que ainda não se, e havia sido vivenciado em sua completude, conduzindo novamente e que Maria permita, por muitos e muitos anos, nossas almas a caminho dos nossos corações. O que precisamos perceber? O próximo ano será regido pela lua, feminino e ancestralidade. Nossas intuições irão estar à flor da pele. Vamos permitir que tudo isso aflore, que ela reine em nós, mas com processo, com sabedoria. Que todas as escolhas, todas as decisões, todas as iniciativas que iremos tomar nesse novo ciclo possam sentir os efeitos dessa travessia desse deserto na direção de nossos corações precisaremos nos alinhar nos conectar com nossos ancestrais lembranças esse ano de 2023 virão à tona receberão legendas agora quanto essa legenda está detorpada já foram lidas inúmeras vezes da forma errada por minha avó, sua avó, nossa mãe, por vezes se alteramos o lugar de uma vírgula tudo pode mudar então, todos os dias, antes de meditar, traga para o seu coração a ancestra que você convidou para lhe fazer companhia. Façam juntas essa releitura. Lembranças das últimas vidas. A lua fala desse feminino que te acompanha. Por quantas vezes você já foi mulher? Em que circunstâncias? Em que tempos? Então, não esqueça de trocar, conversar isso com a amiga que você decidiu trazer para essa jornada com você. A energia dela, a troca com ela, o calor e o colo que você vai buscar e que você vai dar. Você vai topar todos os desapegos? Precisamos ter fôlego estando o mais leve possíveis para atravessar nossos desertos, sem carga que não é necessária. Vamos desapegar também nesses nove dias ideias, roupas, quinquilharias tangíveis e intangíveis, colocar tudo para fora. Cada dia eu vou entregar o um material que, como hoje, e, excepcionalmente, e alguns outros dias talvez, vai demandar um pouco mais de tempo, Hoje, por conta de toda a introdução, vamos atravessar nossos desertos e chegar aos nossos corações iluminadas pela luz límpida e intensa de Maria. A autoescrita vai nos acompanhar também. É uma ferramenta fantástica de autoconhecimento que estou começando a conhecer através do autor Emanuel Aragão vai ter uma etapa A e uma etapa B, que eu vou colocar num arquivo em PDF ou Word para vocês no grupo. Neste escrito, nós temos uma parte que é a percepção, que é esses três dias que nós estamos vivendo, e depois o relato dessa percepção. Só escrevemos na etapa B, que é a etapa do relato. Na etapa A que é a percepção, apenas se percebe, nunca se escreve. O papel escrito é jogado fora assim que termina a escrita, aquela daquele dia. Ele não é lido novamente, depois, e nem partilhado com ninguém. Ele não tem nenhum outro objetivo a não ser a simples prática em si. Ele deve ir para o lixo. Então, como estamos vivendo os três primeiros dias da primeira porta, a percepção é de extrema... É, utilidade e começamos pela manhã quer dizer, como estou entregando hoje comecem a partir de amanhã pelos nove dias, tentem fazer esse exercício assim que acordar vou enviar para que vocês possam acompanhar por escrito agora nós vamos à leitura do fragmento do livro de Clarissa Píncola Estas Libertem a Mulher Forte como a grande mulher foi apagada Mãe abençoada Mulher de muitos rostos Muitos nomes Eu a conheço como Nossa Santa Mulher Sábia uma descrição sua quase ináudita. Mas, nas histórias antigas, você, como Maria idosa, subiu os montes até o templo de Artemis, em Éfeso, onde pregou, ensinando pelo exemplo. Relatam alguns antigos fiéis que, como em Canaã, você continuou a participar de sagradas danças tribais. Hoje, no mês de junho de 2011, dia em que este livro se completou e depois de quase dois milênios em que os povos de todo o mundo clamaram com dor, foi decretado para o mundo inteiro por autoridades cristãs, que a partir daqui, os missionários cristãos deverão rejeitar todas as formas de violência, entre elas a violação ou destruição de locais de culto, símbolos ou textos sagrados, pertencentes a outras religiões. Se for assim, muitos motivos para aleluias, que entre em vigor para todos os grupos, todos que neste dia, todas as espadas sejam transformadas em lâminas de arado, para plantar vida nova, em vez de ferir a vida. Minha avó Catherine dizia que se você escutasse histórias sobre a Mãe Maria por nove semanas sem interrupção, ou se você rezasse o rosário por nove dias direto sem que sua mente divagasse nenhuma vez, ou se você fosse andando até um dos santuários da Mamãe Marusca, no bosque durante nove noites seguidas, sendo nove o número de vezes, de meses, desculpe, que a Mãe Abençoada carregou o Cristo vivo antes de dar à luz, à luz do mundo, se você se dispusesse a fazer qualquer uma dessas tarefas, a Mãe Abençoada apareceria diante de você e responderia a qualquer pergunta que você pudesse ter acerca de como viver na Terra, na plenitude da sua alma. Mas minha avó também dizia que havia um atalho. A necessidade. Qual é o seu atalho? Qual é a sua necessidade? O grifo é meu. Qual atalho cada uma de nós vai escolher para esses nove dias? Continuando, no livro de Clarissa. Qualquer ser humano necessitado de consolo, clareza, orientação ou força era ouvido pelo coração imaculado e assim a mãe abençoada chegaria imediatamente com os véus voando para nos abrigar sobre seu manto de proteção, para nos dar aquela única coisa pelo qual o mundo todo tanto anseia, o calor do toque misericordioso da mãe. Sei que você e eu já vimos Muitas imagens de Nossa Senhora, feitas com amor, mas apagando dela todos os seus tratos semíticos ou seus traços asiáticos. inuites, nauais, polinésios, celtas, africanos, das Américas, indígenas, de tribos europeias. Eu não acredito que essa visualização de Nuestra Madre, nossa mãe, tenha tido a intenção de uma única preferência racial. Talvez, no início, o branqueamento, como na antiga poética alquímica, fosse apenas uma tentativa de mostrar que a brancura e a pureza costumam ser vistas como complementares na imaginação ocidental. Assim, ao longo de séculos, ela foi pintada com a pele clara, cabelos louros ou castanhos claros, frequentemente com olhos azuis como as princesas nos contos de fada que geralmente eram retratadas com uma coloração quase idêntica mas na realidade não se trata de uma questão de cor trata-se de empalidecê-la de todas as formas até que ela pareça congelada anêmica e meio apagada Nossa Maria, Mary Miriam Guadalupe ao longo das eras também veio a ser alvo de comentários em tons cada vez mais abafados ela é pura, sabe? reservada como se diz tão contente tão delicada tão calma, tão passiva tão submissa no entanto eu devo dizer em vez disso digo fogo Fogo de amor, fogo de esperança, fogo de compaixão. E nós pertencemos sim à sua linhagem. Espero, com o mais profundo amor, que você também conheça a Maria, Mary, Miriam. Guadalupe, aquela do coração mais indomável de longas viagens, com um mapa borrado de fogueiras acesas no, acompanha, no acampamento distante. Que você conheça Nossa Senhora, que nas velhas histórias quando quase todos os apóstolos fugiram, ela ficou e ficou e ficou lá. Nenhuma bobinha reservada é essa mulher. Nenhuma nanopartícula de carbono insignificante bem comportada. Nenhuma seguidora de ordens terrenas. Muito pelo contrário. Nossa figura exemplar. Mãe abençoada. Ela que é renomada por ser a única capaz de usar os lagos de fogo chamejantes. Explosivos do sol. Tenho uma pequena imagem de porcelana de Maria que alguma boa criatura pintou a mão com todo cuidado numa fábrica de milhares de Marias de porcelana numa esteira transportadora com minúsculos arabescos dourados na orla do seu manto. É linda. Mas a verdadeira mãe que trago comigo a maior parte do tempo é a mulher dos bosques, la nuestra Senhora, Nossa Senhora de Guadalupe. Ela, cujo manto é moldado do musgo do lado norte das árvores ao pôr do sol. Ela que tem estilhaços de estrelas presos nos cabelos desgrenhados de prata. Seu vestido é de um tecido rústico e macio, com os espinhos e sementes de ervas daninhas e pétalas de rosas silvestres que ficaram presos nele. Ela tem as mãos sujas de cultivar coisas da terra, e da sua labuta diurna e noturna... Junto com os trabalhadores... Seus filhos e filhas... Com os filhos deles... Os pais deles... Com todos... Lá Guadalupe não é uma coisa simétrica... Com as palmas estendidas de modo igual... Como que paralisadas no tempo... Ela está sempre em movimento... Se houver uma emoção, ela está lá... Se houver comoção... Ela está lá. Se houver exultação, ela está lá. Impaciência, ela está lá. Fadiga, ela está lá. Medo, inquietação, tristeza, beleza, inspiração. E ela está lá. E ela é mesmo reservada em certo sentido. Sim mas diferentemente daqueles que gostariam de apagar a sua essência, tornando-a anêmica. Ela é reservada, ou seja, ela não permite que a confinem, nem muito menos a reduzam. E ela é calma sim, mas não sem disposição para se levantar repetidas vezes. Pelo contrário, ela é calma sim, com o um poderoso oceano é calmo. Enquanto se movimenta em enormes cavas e pináculos Suas ondas imensas como batidas do coração Tranquilas, intencionais, musculosas E ela é pura sim Mas não como se nunca se ensombrecesse Nunca tivesse dúvidas Nunca escolhesse um caminho errado por um tempo Mas pura sim, como uma pedra preciosa Lapidada em 100 facetas cintilantes. Esse tipo de pura que quer dizer lapidada pelas provações, aventuras e desafios. E, no entanto, sem um único traço de vidro morto em faceta alguma. Apesar de todas as provações, rebaixamentos, desprezos, tormentos, ridicularização, a Santa Mãe. Ainda arde, brilhante, como puro fogo. Comecei este rito em 2020 como Carla Gamba, a buscadora de si. Hoje encontro meu coração como doula de almas.